0: Die
1: Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Wir waren mal die Apotheke der Welt. Wir haben äh, gute Forschung, Weltklasse-Forschung. Wir haben gute Ingenieure, gute Entwicklungstechnologie. Wir können herstellen. Wir haben alles in diesem Land, um die Medikamente auch hier sozusagen und die Firmen hier äh, zum Wachstum zu bringen, dass die Arbeitsplätze dann hier entstehen. Aber es fehlt und es ist eine Riesenlücke in dieser Spätphase Förderung. Das heißt, die Wertschöpfung findet dann ganz häufig an der Ostküste der USA oder anderen Hotspots der Entwicklung statt, aber eben nicht dort, wo man eigentlich ursprünglich das Geld in die Forschung gesteckt hat. Circa 60, 70 Prozent aller neuen Medikamente werden in kleinen Firmen wie unseren entwickelt und nicht bei Big Pharma. Big Pharma kauft die dann später und das ist ein Konzept, das kann man gut finden oder nicht. Ich bin selbst Gründer, ich bin natürlich interessiert daran, ein Unternehmen weiterzuentwickeln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanet Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal von Medikamenten gegen Corona gehört? Nicht Impfstoffen, sondern, sondern Medikamenten.
2: Also diese andere Form der Hoffnung, die ist ja so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Wir reden alle nur über Impfstoffe, die äh, ja wirken oder nicht wirken oder verimpft werden dürfen oder nicht verimpft werden dürfen. Dabei sind Medikamente genauso wichtig, denn wenn man sich anschaut, in welchem Tempo die Leute, zumindest hier in Deutschland, geimpft werden, dann wird deutlich, dass uns Corona noch eine Zeit lang beschäftigen wird.
1: Und darüber habe ich mit Nils Riedemann gesprochen, Professor Nils Riedemann. Er ist Gründer des Pharmaunternehmens Inflax, das an Medikamenten forscht, die bei Covid-Infektionen eingesetzt werden können. Und seine Sorge ist, jetzt da geimpft wird, in welchem Tempo auch immer, hätten viele Leute die Einstellung, das wird schon alles irgendwie gut werden. Und das sei ein großer Fehler. Der Gedanke zum Tag. Es ist der nächste Tief- und Rückschlag
2: in unserer ohnehin verkorksten und stockenden Impfkampagne. AstraZeneca, der ohnehin ungeliebte Impfstoff, wird in Deutschland und fast ganz Europa vorerst nicht mehr verimpft. Grund sind einige Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen und nun wird geprüft und wertvolle Zeit natürlich verloren. Jens Spahn hat gesagt, dass sei eine wissenschaftliche Entscheidung keine politische, was natürlich nicht ganz stimmt, denn seit Anbeginn der Pandemie gibt es ja Rat von Wissenschaftlern und Politikern müssen dann auf der Basis dieser Ratschläge entscheiden. Also ist es auch eine politische Entscheidung. Und interessanterweise hat Karl Lauterbach von der SPD gesagt, er hätte als Gesundheitsminister anders entschieden. Und er würde sich auch noch sofort mit AstraZeneca impfen lassen.
1: Du auch, Tanit? Ja, ich auch. Und auch die ungefähr 4.000 Menschen, die seit gestern einen Tweet von mir äh, geliked haben, in dem ich gesagt habe, ich, ich würde auch sofort einen Haftungsausschluss unterschreiben. Von dem mich aber einige auch darauf hinwiesen, dass das ja die EU äh, in Form von Frau von der Leyen beziehungsweise den, den Impfverhandlern ja schon längst übernommen hat. Egal, was da behauptet wird. So die, die, die Arztfamilie meines Vertrauens in meinem Umfeld, da kannst du dir gar nicht den, den Grad des Entsetzens vorstellen. Der, der Sohn hat gerade vom Vater die Allgemeinarztpraxis übernommen. Die sind fast schon verzweifelt, fassungslos auf jeden Fall, weil erst hieß es so, Hausärzte müssen jetzt impfen üben. Obwohl Hausärzte seit, seit Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar Jahrhunderten ähm, impfen, impfen, impfen. Aber ähm, jetzt dürfen sie eben zumindest mit diesem einen Impfstoff nicht mehr impfen. Wenn wir auf die Antibabypille zum Beispiel schauen, da kann es locker sein, dass auf 100.000 Frauen, die die nehmen, ungefähr 1.000 Thrombosefälle kommen. Und jetzt haben wir hier bei astrazeneca 15 Millionen verimpfte Dosen haben ungefähr 15 Thrombosen, 22 Embolien. Das ist überhaupt nicht schön für die Betroffenen. Das ist keine Frage, die sind halt keine statistische Größe. Aber mal für, für die gesamtgesellschaftliche Problematik reden wir von Prozent wenn du ins Flugzeug steigst, ist dein Risiko höher, eine Thrombose zu bekommen. Und im Übrigen reden wir ja im Augenblick auch von den, von den mutmaßlichen Risikogruppen, die da geimpft werden. Das heißt, da ist das statistisch nochmal unterdurchschnittlicher. Also wenn du aus der Tür gehst, ist das allgemeine Lebensrisiko größer, vom, vom Verkehrsunfall getroffen zu werden. Und da du ja gerade gesagt hast, das ist angeblich eine wissenschaftliche Entscheidung. Die Europäische Arzneimittelbehörde ist weiter der Überzeugung, dass der Impfnutzen gegen einen tödlichen Corona-Verlauf, dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben, wir haben 75.000 Tote allein in Deutschland, ist halt viel größer, sagt die EMA, als ähm, das Risiko von, von Nebenwirkungen.
2: Natürlich ähm, ist das wirklich eine schwierige Entscheidung. Und heute Morgen hat das Land sicherlich neben 80 Millionen hobby auch noch 80 Millionen Impfexperten. Ich finde, das Signal ist äh, jetzt wirklich verheerend, denn es gibt auch den Impfgegnern im Übrigen noch mal ein bisschen Auftrieb. Seit Anbeginn der Krise gibt es ja diese schwierige Abwägung zwischen den Folgen von den Entscheidungen, die man trifft und auch Toten. Und jetzt eben den Menschen, die sterben könnten aufgrund einer Impfung oder Menschen, die sterben könnten, weil sie sich anstecken, bevor sie geimpft werden. Die Wahrscheinlichkeit, du hast eben ein paar Zahlen genannt, Lauterbach nannte noch, sie liegt so bei... 1 zu 250.000 und AstraZeneca und sein Partner Oxford haben natürlich erneut nochmal die Sicherheit des Impfstoffes bestätigt. In Großbritannien, da gab es 37 Vorfälle bei 17 Millionen Geimpften und ich vermute mal, wir zählen auch nie, was jedes Jahr so äh, an, an Folgen bei den normalen Grippeimpfungen gibt. Fazit, es ist in meinen Augen ein Fehler und im Übrigen ja auch eine Tragödie, was mit diesem Impfstoff passiert ist. Das war ja mal wirklich ein sehr spannendes, ein singuläres Non-Profit-Projekt und das wurde erst schlecht geredet und nun kommt es irgendwie endgültig in Verruf. Klar, ein pures Weiterimpfen hätte auch Probleme mit sich bringen können, dann fehlt dann das Vertrauen. Aber hier geht es doch wieder einmal um eine transparente und klare Kommunikation und ich sage es mal etwas populistisch: Man hätte weiterimpfen können und jede abgelehnte Ampulle jemand anderem geben können, der sich zuvor irgendwo mal registriert hat. Wie sagte so schön der israelische Gesundheitsminister dieser Tage, wir gehen weiterhin nach dem Trial-and-Error-Prinzip vor. Die haben das zum Beispiel so gemacht, dass zwei Stunden vor dem Ende an einem Arbeitstag von der Impfordnung abgewichen wurde. Und ich denke, die Bilder aus Israel sprechen für sich. Die
1: Stunde Null. Das Gespräch.
2: Wir befassen uns heute nicht weiter mit dem Impfstoff, sondern mit der Medikamentenfront. Sie sehen, es geht heute so ein bisschen äh, klinisch-medizinisch zu in diesem Podcast. Bisher stehen ja nur wenige Arzneimittel gegen Covid-19 zur Verfügung. Einige haben sich als wirkungslos herausgestellt. Ähm, erinnern wir uns an das Malariemittel, wo man große Hoffnungen drauf ruhten, Dann gab es ein HIV-Medikament, das nicht die erhoffte Wirkung gebracht hat. Dann Remdesivir, das ist dieses Mittel im Kampf gegen Ebola. Das hat eine bedingte Zulassung in der EU. Und auch in gewissen Phasen eine gewisse Wirksamkeit. Aber es wird noch viel geforscht. Und Tarnit, du hast jetzt mit dem Gründer und CEO der Influx-Gruppe in Jena gesprochen. Was und wer steckt denn hinter diesem Unternehmen? Was machen die?
1: Also zunächst mal zum Wer. Nils Riedemann hat Medizin in Freiburg und Stanford studiert. Er war Intensivmediziner. Da erzählt er auch sehr interessant von, er forschte im Bereich Immunologie und hat 2007 Influx gegründet, das Biotech- und Pharmaunternehmen. Ist auf Präparate gegen Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen spezialisiert. Arbeitet an einem Antikörpermedikament gegen Covid-19. Und Inflex hat ca. 50 Mitarbeiter in München, in den USA, vor allem aber am Hauptsitz Jena, was ein Zentrum, wusste ich auch nicht, in der weltweiten Sepsis-Forschung ist. Eine Sepsis, also wenn bei einer Infektion zum Beispiel die Körperabwehr die eigenen Organe angreift, ist das, woran Covid-19-Patienten meist sterben.
2: Wusste ich auch nicht, dass ein Zentrum ist. Also man weiß immer so mit mit Zeiss, dass da so sehr viel, viel Optik und Medizintechnik ist. Aber man lernt ja immer was dazu. Vielleicht noch mal ein paar Daten zur deutschen äh, Biotech-Branche, weil die ja doch sehr im Fokus steht. Ähm, wir haben hier 670 Unternehmen und so rund 33.700 Beschäftigte. Und die machen äh, so einen Umsatz insgesamt von 5 Milliarden und geben so 1,8 Milliarden für Forschung und Entwicklung jedes Jahr aus. Und 70 deutsche Biotech-Firmen kämpfen aktuell gegen Corona, davon so 15 im Bereich Impfstoffe und fast 30 im Bereich der, der Medizin und Therapeutika. Aber das Problem ist, sie erhalten viel weniger Geld als die Impfstoffforscher. Und Inflax und drei andere Unternehmen haben sich deshalb in einer Initiative BeatCov zusammengeschlossen um für mehr staatliche Förderung zu werben. Immerhin Anfang Januar gab dann die Bundesregierung bekannt, rund 50 Millionen für die Entwicklung von Corona-Medikamenten bereitzustellen, was natürlich aber viel weniger ist als das, was in die Impfstoffforschung gepumpt wurde.
1: Genau, da reden wir von 375 Millionen für BioNTech zum Beispiel und 252 Millionen für CureVac. Und auch darüber habe ich mit Nils Riedemann gesprochen, der ganz gut erklärt, dass zwar die Grundlagenforschung in Deutschland wirklich top gefördert wird, da sind wir Spitzenreiter in der Welt, aber wenn es dann darum geht, aus dieser Grundlagenforschung den, den wirklich praktischen Nutzen für die Gesellschaft zu ziehen bei der Umsetzung, da wird es halt schwer. Deshalb ist das Geschäft dieser Biotech-Unternehmen allgemein sehr, sehr volatil, es ist riskant, es ist zäh. Nach der langen Forschung kann es gigantische Erfolge geben, aber auch herbe Rückschläge und auch darüber habe ich mit Nils Redemann geredet. Herr Riedemann, herzlich willkommen zum Podcast Die Stunde Null. Alle Welt spricht aktuell über das Impfen. Und dabei wird manchmal vergessen, dass es immer noch keine maßgeschneiderte medikamentöse Therapie gegen Covid-19 gibt. Ihr Unternehmen arbeitet an einem Entzündungshemmer. Das Präparat heißt IFX1. Und vielleicht können Sie uns einfach mal erklären, was genau das ist und woran genau Sie arbeiten.
0: Ja, vielen Dank, Frau Koch. Äh, Finde ich ganz prima, dass Sie das Thema aufgreifen, was ich durchaus für sehr wichtig halte. Ähm, natürlich ist die Impfung äh, unglaublich wichtig für uns alle und äh, das ist auch klar, dass da ein Fokus liegt. Aber wie gesagt, vermutlich werden wir lange an dieser Erkrankung noch zu knapsen haben in einer oder anderen Art und Weise. Und deswegen sind Therapeutiker aus der Sicht äh, unseres Unternehmens, aber auch von vielen anderen Unternehmen durchaus sehr wichtig. Ähm, wir selbst arbeiten mit dem Molekül, was Sie schon genannt haben, IFX1, der der Name des Antikörpers heißt auch vilo -Belimab. ist etwas schwierig, aber ähm, dieses Molekül…
1: Können Sie das noch einmal sagen? Ja, nein, das geht mit V los,
0: vilo <lacht> Das sind diese Antikörperbezeichnungen. Ähm, das ist ein Molekül, was wir seit vielen Jahren entwickelt haben, auf der Grundlage besteht von Forschungsarbeiten, die die beiden Gründer, der Professor Go und ich, an der University of Michigan äh, zusammen, also in den USA, ähm, erforscht haben. Und da ging es schon ganz von Anfang an um die Rolle dieses Moleküls, was wir versuchen zu blockieren, äh, für das Organversagen bei septischen, also bei infektiösen Zuständen, aber auch besonders beim Lungenversagen, bei Lungenerkrankungen. Und in dem Bereich haben wir entwickelt, wir haben das auch weiterentwickelt in Hauterkrankungen. Also dieses Molekül, was wir blockieren, ist ein Teil unserer Immunantwort. Das heißt Komplementfaktor C5A. Und das wird aktiviert, ähm, wenn wir eine Entzündung haben, aber auch bei anderen Störungen unseres äh, sozusagen Immunsystems. Und ähm, C5A hat Eigenschaften, die die Entzündung ganz stark anfachen. Vor allen Dingen ähm, Gefäßentzündung und vor allen Dingen die Rolle der weißen Blutkörperchen, der neutrophilen Granulozyten, so heißen die, die eben sehr beteiligt sind, gerade bei Lungenentzündungen, aber auch bei Gefäßentzündungen an dem entstehenden Schaden. Das heißt, wenn wir eine gewisse kritische Grenze überschritten haben, und das kennen wir von Autoimmunerkrankungen, dann kann unser eigenes Immunsystem ähm, auch sich als äh, Waffe gegen uns selbst richten. Und das ist genau das, was passiert beim, beim septischen Schock. Und in diesem Fall bei Covid haben wir es mit einer viralen Sepsis zu tun. Das heißt, bei den Patienten, die wirklich schwer krank werden, die haben eine überschießende Immunantwort. Und diese Immunantwort trägt dazu bei, dass ein ja, durch die Entzündung hervorgerufener Schaden passiert. Anfangs in der Lunge und in, dann in den Gefäßen und dann in allen Organen. Und äh, ein Schlüsselmolekül, so glauben wir, ist in dem Fall C5A, weil das eben unglaublich äh, stark wirkt auf diese weißen Blutkörperchen, neben vielen anderen äh, bekannten Wirkweisen, und äh, die eben beteiligt sind an Gefäßentzündung und an dem Schaden, der dann eben in den Organen passiert. Jetzt können Sie fragen, mhm. wie passiert das? Es passiert so, dass ähm, diese weißen Blutkörperchen äh, als Waffen schütten die Enzyme aus und auch äh, Sauerstoffradikale und äh, die können zwar Bakterien und vielleicht auch Viren mit zersetzen, aber die können auch unser eigenes Gewebe angreifen und wenn das eben überschießend passiert, wird eben unser eigenes Gewebe angegriffen und dann passiert der Schaden.
1: Eine Phase-2-Studie zu dem Wirkstoff verlief, ich glaube, im vergangenen Jahr positiv. Ich habe keine Erkenntnisse darüber, wie viele Teilnehmer es gab. Aber es soll jetzt eine eine weitere Studie schon durchgeführt worden sein, international mit 360 Teilnehmern. Und ähm, wie ich den Medien im vergangenen Jahr entnommen habe, hoffen Sie auf Ergebnisse Anfang des Jahres. Nun haben wir Anfang des Jahres. Gibt es denn schon Daten, die aus dieser neuen internationalen Studie vorliegen?
0: Ja, das sind äh, zwei Fragen. Ich fange mit der ersten an. Also die Phase zwei, das äh, war eine... Phase 2, 3-Studie, wir es nennen, also der erste Teil war tatsächlich erfolgreich. Ähm, wir haben versucht, dort den richtigen Endpunkt zu definieren. Wir haben versucht, ähm, die Patientenpopulation besser zu beschreiben. Auch das ist uns gelungen. Und ähm, wir sind dann in die Phase 3 übergegangen. In dieser Phase 2 haben, ähm, haben wir 30 Patienten eingeschlossen. Und ähm, diese 30 Patienten, die wir da eingeschlossen haben, die... Ähm, da waren 15 Patienten in der Warnungsgruppe und 15 Patienten in der Kontrollgruppe. Und da haben wir eben einige Wirkmechanismen gesehen, unter anderem eine Reduktion der Sterblichkeit bei diesen schwerkranken Patienten, aber auch einen Schutz der Nierenfunktion, die weniger Nierenschaden entwickelt haben, die Patienten, die behandelt wurden mit dem Medikament und äh, viele andere Dinge, auch Einfluss auf die Gefäßentzündung bzw. die Gefäßfropfbildung haben wir Anhalte dafür gefunden. Und Sie wissen vielleicht, dass ähm, die Gefäße ganz stark betroffen sind bei den Schwerkranken und die überall auch Thrombosen entwickeln. Und das ist für uns noch ein wichtiger Link. Wir sind jetzt in der Phase 3, zweiter Teil Ihrer Frage. Ja, wir sind da in einer äh, Studie, die relativ international, also eigentlich weltweit, 360 Patienten, schwerkranke, beatmete, intensiv schwerkranke Patienten einschließen soll. Die Studie läuft noch, wir ähm, rekrutieren Patienten aktuell. Wir ähm, fügen weiterhin auch noch äh, zusätzliche Länder und auch ähm, zusätzliche Studienorte hinzu. Wir haben eine verblindete Interim-Analyse, also Zwischenanalyse, die nach 180 äh, Patienten stattfinden soll. Und äh, wir haben jetzt neulich bekannt gegeben, nach unseren jetzigen ähm, Rekrutierungszahlen, dass wir die gesamte Studie glauben, auch in diesem Jahr auslesen zu können. Das heißt, die muss dann ja rekrutiert sein, dann muss die 28-Tage-Beobachtungszeitraum erfolgt sein, weil das ist der primäre Endpunkt. Wir wollen die Sterblichkeit der Intensivpatienten verringern und dann muss man die Studiendaten alle clean, man muss die Sites schließen, erst dann kann man sie entblinden und die mitteilen. Was wir aber schon vorhaben, dass wir äh, die Interim-Analyse, die wird dazu führen, dass das verblindete Komitee uns sagen kann, rekrutiert bis zu den 360 Patienten oder stoppt die Studie, weil wir gar kein Signal sehen oder aber auch stoppt die Studie, weil wir so ein starkes Signal sehen, dass ihr jetzt schon ähm, bewiesen habt, dass das Medikament die Sterblichkeit senkt. Äh, jetzt muss man ein bisschen zur Vorsicht mahnen, weil das ist eine sehr hohe äh, hohe Latte, die man da hinhängt für die Interim-Analyse. Also der wahrscheinlichste Faktor, den wir sehen, ist, dass die, wenn man eine Wirksamkeit sieht, dass die Empfehlung ist, rekrutiert weiter, bis die Studie voll rekrutiert ist, weil so ist sie auch statistisch aufgesetzt.
1: Es gibt ja mittlerweile schon mehr und mehr Berichte über Long-Covid, also die Spätfolgen, von, von denen zum Beispiel Karl Lauterbach ja schon sehr früh gewarnt hat, darunter so eine Art Corona-Demenz bei sehr jungen Patienten, die eigentlich ähm, die Krankheit als solche ganz gut überstanden haben. Jetzt ist zu lesen von einem Radiologen, der nicht mehr in der Lage ist, Tumore zu erkennen, Monate nach der Erkrankung. Ähm, Studenten, die ihre Studien abbrechen müssen, ähm, weil die neurologischen Schäden offenbar und noch sehr unerforscht, aber offenbar doch gravierend sind oder zumindest sein können.